0: Bienvenue à tous pour un nouvel épisode du podcast Intra-Explorateur. Aujourd'hui, je suis avec Mamadou Gay, alias Jod, 26 ans, né à Antibes. Comme tout bon sudiste, il nage au moins jusqu'à la première bouée à la plage, mais à horreur du sable. Il a un bac S, un DUT en biotechnologie et un master en communication digitale, mais sa passion et son métier, c'est le graphisme, l'illustration. Il est autodidacte et propose ses prestations depuis maintenant plus de 12 ans. Il vit à Paris depuis 10 mai arrivé après une première année de fac décevante dans le sud. Il est amateur d'art contemporain, fan de manga et de comics, mais... Un énorme fan de mèmes <rire> Première question d'introduction, comment ces influences se retrouvent dans ton style aujourd'hui euh,
1: Je pense qu'elles sont assez évidentes mes références en fait, euh, parce que je suis très dans les couleurs, très dans les formes, euh, les formats euh, assez comics, euh, les gros yeux, le chrome, tout ça, c'est des choses que je retrouve beaucoup dans mes inspirations, donc euh, que ce soit euh, les mangas avec euh, Hiro Yoko Haraki, euh, tout ce qui est un petit peu pose, statut grec, c'est des choses que je retrouve chez Daniel euh, Arsham, par exemple. Et euh, toutes mes influences, en fait, elles se retrouvent assez facilement dans, dans mes créations. Et je pense que si on a l'œil, c'est assez facile de reconnaître mes références. Euh, surtout si on est les mêmes que moi.
0: Comment aujourd'hui, on arriverait... Euh... Enfin, comment tu définirais ton style aujourd'hui
1: Alors, je dirais... Entre le contemporain et le surréaliste, euh, fantaisiste, et assez mystérieux peut-être.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait du coup de le reconnaître avec d'autres styles, d'autres auteurs
1: euh, Alors j'essaye du coup de, de, de me singulariser un petit peu dans mon style parce que c'est vrai que c'est très facile de voir tout le temps la même chose sur internet aujourd'hui. <rire> Mais je pense que c'est très facile de me reconnaître. Euh, on y va en fait de la façon dont je fais mes personnages en fait. Euh, J'utilise beaucoup de, de, de textures euh, chromées ou miroitantes en fait pour mes personnages parce qu'en fait j'ai l'impression que mes personnages c'est un peu des miroirs quelque part de ma personnalité aussi. Et c'est assez bête, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que, que mes personnages en fait, reflètent toujours une situation de ma vie, une période de ma vie et euh, Ouais, c'est ça qui est le plus important pour moi.
0: Aujourd'hui, tu dirais que tu te représentes comment hum. <coughs> Avec comment quel type de représente. caractéristiques ou avec quel type
1: Alors, euh... <rire> ça, ça, ça dépend parce que je pense que les gens qui me connaissent ne euh, te répondront pas forcément la même chose que moi. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez euh, paradoxal. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui peut avoir l'air assez triste, parfois. Et du coup, en fait, euh, dans mon art, je vais essayer de retranscrire ça de manière un petit peu inversée. C'est-à-dire que je vais utiliser beaucoup de couleurs pour euh, représenter la joie, par exemple. Et euh, par contre, mes amis, eux, te diront que ouais, je suis quelqu'un d'astre euh, extraverti, etc. Et que forcément, ça se retrouve aussi dans mon art. Donc je pense que c'est bizarre parce que je pense que c'est deux côtés de ma personnalité qui se retrouvent dans, mon, dans mes créations. Ce côté un petit peu excentrique et ce côté un petit peu, euh, un petit peu triste, un petit peu euh, maussade. Et <rire> c'est assez drôle en fait, je pense que, je pense que les gens euh, s'en rendent compte assez facilement.
0: Est-ce que euh, du coup il y a une façon poétique pour toi dans le processus de retranscrire des émotions euh, et de les transformer et aussi de te transformer par rapport euh, grâce à ton art
1: mmh, Je pense que oui. Qu'est-ce que l'art si ce de la poésie Punchline <rire> <rire>
0: On aime les punchlines
1: ici. Mais, euh, <rire> je, pense que, je pense que oui, il y, a toujours, euh, bah, il y a toujours une petite réflexion, une petite introspection hein, quand, je, quand je crée et comme tu dis, une espèce de petite poésie, une poésie que je me fais toute seule hein, parce que sinon euh, je pense que les gens ne la supporteraient pas, <rire> mais euh, dans mon processus de création, ouais, il y a toujours une petite poésie que je me fais à moi-même pour, euh, pour vraiment retranscrire tout ce que je ressens. Ouais.
0: Comment, toi, ça t'a permis de te transformer ou comment tu as pu te développer grâce euh, à ton art, grâce au graphisme
1: mmh. ah, Je pense que c'est avant tout la reconnaissance, en fait. Il faut savoir que les gens croient beaucoup plus en moi que moi je crois en moi-même. <rire> et petit à petit, j'ai eu quand même beaucoup de reconnaissance euh, de la part de mes pères et et des gens qui me suivaient. Et petit à petit, je pense que ça m'a aidé à me booster et, et, à, et à explorer beaucoup plus mes, mes compétences et, et ce que je veux en fait explorer, tout simplement. Ouais. Ouais. Bizarrement, bizarrement, le regard des autres, parfois, ça nous aide bah, à travailler soi-même, je pense. Ouais.
0: Et aujourd'hui, tu le ressens, cette reconnaissance
1: euh, Alors, moi, j'ai besoin de beaucoup de reconnaissance. <rire> C'est un peu triste à dire, mais j'ai besoin de beaucoup de reconnaissance. Parce que ben, quand on n'a pas de reconnaissance, on a l'impression de ne pas valoir grand-chose, en fait. C'est un peu bête et un peu dommage. Mais ouais. Et aujourd'hui, du coup, je pense que je le ressens beaucoup plus, ouais. Parce que j'ai de plus en plus de reconnaissance de part de gens qui, qui, qui ont du savoir-faire ou bien de, 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 de l'expertise, tu vois et ça fait du bien de savoir que ce qu'on fait ça plaît ça fait du bien aux yeux parce que c'est je pense que c'est ça l'essence de l'art hein, c'est de faire du bien aux yeux de créer des choses qu'on peut contempler et et ouais aujourd'hui c'est quelque chose que je retrouve de plus en plus
0: comment toi du coup quand tu as commencé tu as réussi quand même à continuer et à pas baisser les bras alors que tu pas encore cette reconnaissance
1: euh, c'est une bonne question c'est une bonne question en fait je dirais que c'est assez compliqué parce que il y a une part où effectivement euh, bah, c'est la reconnaissance des autres, le regard des autres qui a une influence sur, euh, bah, sur, sur ce qu'on est, mais il faut quand même essayer de s'en foutre un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut réussir à être sûr de soi-même, c'est très difficile, mais si les autres ne croient pas en toi, il n'y a que toi qui peux croire en toi, tu vois tout simplement. Simplement.
0: <rire> à quel moment, du coup, toi, tu as décidé de croire en toi et de vraiment te lancer dans ton projet et, et de ben dire, ça, ok, là, j'y
1: vais Ça, c'est une très, très, très bonne question. Parce que tu vois, j'ai toujours eu un esprit un petit peu entrepreneur, un petit peu, ah, j'ai envie de faire les choses par moi-même. Mais euh, quand tu es tout seul euh, et que tu pas d'équipe derrière toi, c'est très, très compliqué. Moi, après le, le lycée, j'ai fait une licence en biologie j'ai pas aimé du tout. <rire> Alors moi, j'ai un grand esprit scientifique, du coup, la science en soi, ça me plaît, mais la biologie, la fac, ça m'a pas plu du tout. Et à cette époque-là, en fait, euh, c'est à cette époque-là que j'ai commencé un petit peu le graphisme. Alors, euh, rapidement, en gros, j'ai commencé, en fait, parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans le rap, et on avait besoin d'un directeur artistique pour faire les covers, etc., et donc je me suis dit, ah, ça, c'est pour moi. Et donc, j'ai commencé petit à petit, à, en fait, à, sur Photoshop, Illustrator, etc., et à cette époque-là, en fait, euh, mon plan, c'était de créer une marque de vêtements. <rire> Et du coup, j'ai créé une marque de vêtements quand j'étais à la fac. Et je pense que c'est à ce moment-là que vraiment, je me suis dit, je peux le faire. Parce qu'en fait, j'ai commencé à vendre quelques t-shirts, quelques casquettes, quelques pulls. Et quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, mais qu'en fait, euh, je peux le faire, en fait, tu vois. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment... J'ai eu ce petit déclic. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de... Je peux le faire, tu vois.
0: Et dans l'introduction, du coup, on avait dit que tu avais quand même fait une première année de fac, ouais. et après, euh, tu es passé, du coup, sur d'autres études. Ouais. Est-ce qu'il y avait quand même toujours donc, cette idée de se dire, ok, je fais mes études, mais à un moment, euh, je ferai mon truc solo, et je vais me lancer solo
1: euh, Oui, alors, euh... alors ça, c'est un petit peu compliqué à dépaquer, <rire> mais... Grosso modo, moi, je suis, euh, je suis de deuxième génération. C'est-à-dire que ma mère, c'est une immigrée qui, qui, qui est venue d'Afrique, <rire> évidemment. Et moi, je suis son, sa première euh, descendance, entre guillemets, tu vois. La première génération. C'est-à-dire que, pour ma mère, qui est venue d'Afrique et qui est venue pour euh, m'offrir un avenir meilleur, dans sa tête, il fallait que je sois médecin, docteur, dentiste, quelque chose comme ça. Et c'est très compliqué, quand on, qu on vient de ce genre de famille, de se dire euh, que non, j'ai envie de trouver ma voie et faire ce que je veux. Ça, c'est compliqué. Mais à partir d'un moment, il euh, faut vraiment se dire que personne ne peut vivre sa vie à sa place et que vraiment, si on ne fait pas ce qui nous plaît, en fait, euh, tout simplement, on est perdu. On voit tellement de gens aujourd'hui qui sont tristes qui vivent mal leur vie parce qu'ils font quelque chose qui leur plaît pas et quand j'ai réfléchi à ça je me suis dit que non il fallait vraiment que je fasse quelque chose qui me plaise c'est pour ça que j'ai commencé à chercher des formations à Paris qui me permettraient en fait d'aller dans quelque chose de plus digital donc petit à petit en fait j'ai trouvé des parcelles la, la première passerelle que, pardon la première passerelle que j'ai prise <rire> c'était à la fac de Sergi où j'ai fait un, un diplôme en fait un or, comment on appelle ça un, un BTS en technique de commerce et c'est grâce à ça que j'ai réussi à trouver ma passerelle en fait dans le digital et, euh, et toujours en autodidacte à m'exercer en, en graphisme.
0: Aujourd'hui, c'est quoi tes challenges dans ta vie d'autodidacte, d'auto-entrepreneur
1: euh, Mes challenges Ouf. Alors, il euh, bah, y a d'une part, euh, une part euh, ben, la progression, parce qu'il faut pas rester sur, euh, sur ses acquis. Donc, il euh, faut toujours chercher plus loin, je pense. D'un autre côté, il y a aussi euh, bah, la prospection. c'est pas si facile que ça de trouver des clients quand on est, quand on est en, en freelance. <rire> c'est pour ça que, justement, la reconnaissance, ça fait du bien quand on l'a. Et, euh, et les challenges, bah, tout simplement, l'évolution. Parce qu'il faut que je réfléchisse de plus en plus à où est-ce que je me vois dans 5-10 ans. Et c'est, je pense, le plus gros challenge que j'ai parce que j'ai 26 ans <rire> et ma mère, comme le dirait, je commence à devenir vieux. Donc, euh, ouais, c'est mes, mes challenges du moment.
0: Quand tu dis où tu te vois dans 5-6 ans, euh, j'imagine que c'est pas seulement euh, au point de vue professionnel. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a aussi des points personnels où tu te poses <rire> des questions, où tu es en réflexion
1: Bah, évidemment, comme tout le monde, j'aime pas bien trop <rire> <rire> Euh, tu sais, j'y pense beaucoup parce que ouais. ma mère, euh, elle était mariée et elle m'a eu quand elle a eu 26 ans. C'est-à-dire à, à, ton âge. Que, à mon âge. Tu vois. Et bah, j'y pense très souvent. Je me dis que. Putain, Alors, je ne sais pas si j'ai du retard après tout parce qu'au final. Euh... Bon, <rire> je ne connais pas l'âge moyen du mariage en France, mais bon. <rire> mais euh, c'est vrai que je réfléchis beaucoup et c'est vrai que bah, oui, dans 5 -10 ans, j'aimerais bien être marié, euh, avoir des enfants, euh, avoir une famille classique. <rire> ouais.
0: Et la suite par rapport à ton art, par rapport à ton style
1: Professionnellement, du coup, ouais, effectivement. Euh... Alors ça, on en a déjà parlé. Mais euh, je pense que l'étape suivante, en fait, je pense que c'est ce que beaucoup de gens recherchent, c'est l'étape où j'aurai assez de... de choses à retransmettre, en fait. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, en fait, on peut s'arrêter. <rire> et on peut se focus sur retransmettre. La retransmission, je pense que c'est quelque chose assez important pour moi, parce qu'en fait, euh, l'héritage, ce qu'on laisse derrière aux gens, pas forcément à sa famille, hein, vraiment, l'héritage, les connaissances qu'on laisse, c'est la seule chose qui, je pense, peut nous rendre immortel en fait. Philosophiquement, <rire> parlant. C'est euh, les souvenirs qu'on laisse aux gens, les connaissances qu'on reste aux gens, c'est quelque chose de très important, je pense. Et j'espère que dans quelques années, je pourrai me focus sur ça, sur retransmettre mes connaissances, retransmettre euh, mon savoir-faire.
0: Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que tu portes avec toi qui sont euh, très importantes non, moi pas de dans valeur. ta vie tous les jours <rire>
1: euh, Oui, bah moi, je pense que ce qui est très important, c'est l'altruisme. Alors, il y en a qui disent euh, tendre la joue gauche quand on se fait gifler je sais pas, sur la joue droite. Mais non, moi, je pense que l'altruisme, c'est surtout euh, penser à l'autre avant soi. C'est pas facile à dire. C'est de plus en plus difficile, je pense, à, à adopter aujourd'hui. Mais l'altruisme, pour moi, je pense, c'est la valeur la plus importante et celle qu'il faut qu'on cultive le plus aujourd'hui.
0: Ouais. Est-ce que toi, du coup, tu penses aussi aux autres quand tu fais euh, ton art Parce que tu as dit, euh, voilà, j'aime que ça soit plaisant ouais. et agréable à voir.
1: Ouais. Euh, alors, oui et non. Euh, alors, tu sais, il y a un truc qui est assez marrant, euh, c'est que je ne suis pas sûr d'être maître de mon art. Par là, je veux dire que je ne suis pas sûr de... Est-ce que c'est moi qui crée ou est-ce que c'est mes créations qui s'expriment se, qui à travers moi C'est-à-dire que parfois, je peux me, vraiment me, me trouver en total freestyle sur quelque chose et, euh, et totalement kiffer ce que je fais. Et d'autres fois, je peux passer des jours, des, 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 des heures sur, euh, sur une créa et ne pas du tout aimer ce que je fais, tu vois. Et pourtant, euh, sur, le, sur le processus créatif, je ne m'écarte pas tant que ça. Mais euh... ouais, c'est une bonne question, tu vois, parce que justement, je me pose souvent la question.
0: Est-ce que tu as déjà eu des moments quand même de doute par rapport au choix que tu avais fait, du coup, d'être de... en auto-entrepreneur, de faire les choses par toi-même, ou euh, une fois que tu t'es lancé, tu as su directement que tu étais dans la bonne voie
1: euh... Oui. <rire> Oui. Euh, par exemple, euh, donc, comme je l'ai dit, j'ai fait un DUT en biotechnologie. Donc ça, c'est un, un diplôme en fait qui est direct profinalisant. c'est-à-dire que dès qu'on a ce diplôme, on peut directement travailler, trouver un job. Et euh, après ce diplôme, en fait, il y a beaucoup de gens de ma classe qui du directement ont trouvé du travail. Moi, j'ai décidé de faire le fou et de partir sur Paris. Faut savoir qu'il y a pas mal de ces élèves de, de, de mes anciens collègues de classe qui aujourd'hui ont des salaires à 3 à 4 000 euros par mois et je, vraiment il y a des défaut je me dis mais putain mais pourquoi je suis pas resté là-bas en fait mais quelque part euh, je sais que ça m'aurait pas pu je sais que j'aurais vraiment pas trouvé la même le même épanouissement en fait parce que c'est même si c'était quelque chose que j'appréciais c'était pas quelque chose qui était fait pour moi ouais. c'était vraiment pas quelque chose qui m'aurait apporté la même, le même bonheur que j'ai en fait, aujourd'hui, quand j'envoie une cover à un artiste et qu'il me dit putain, waouh, c'est totalement ce que j'imaginais. C'est, il n'y ah, a pas le même sentiment parce que je pense que l'argent, l'aspect pécunier des choses, en fait, au final, c'est quelque chose qui est pas, qui est pas, si... c'est pas, c'est pas l'argent qui apporte la satisfaction en fait. Je pense, tu vois. Donc, euh, j'ai déjà eu des... des phases de questionnement, de petits regrets, mais. Vraiment pas de grands regrets dans le sens où vraiment je me suis jamais dit « oh putain, j'aurais vraiment dû rester là-bas ». Non, quand j'y pense, euh, je suis content d'avoir choisi la voie que, que j'ai choisie. Ouais.
0: On parlait euh, tout à l'heure de partage. Ouais. Euh, Est-ce que toi, du coup, tu arrives aussi à partager cette passion autour de toi, cette manière de voir les choses et de dire « bah non, il faut que tu essayes euh, par toi-même et suis ton propre chemin ».
1: Ouais, euh, moi, de toute façon, j'ai ma petite équipe, hein. j'ai oui. mes petits potes, euh, mes amis que je connais depuis le lycée, mais aussi des amis que je me suis fait très récemment. Et euh, dans, nos, dans nos groupes d'amis, de toute façon, on a toute cette mentalité, hein, vraiment de se booster l'un et l'autre. Euh... On en a marre de travailler pour le for, for the man, comme ils disent les anglais. On en a marre de travailler pour quelqu'un, en fait. On en a marre de. On essaye de se faire euh, entre nous, euh, de se booster parce que. Bah, je, je, ça, Je me demande si ce pas quelque chose qui est euh, relatif à notre génération, tu vois. Cet aspect euh, de... On n'a pas envie d'avoir de patron, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qui partage beaucoup dans notre génération, j'ai l'impression, en tout cas. En tout cas, dans mon équipe, dans mon groupe d'amis, on a tout cette était vraiment de, de boost, d'émulation entre nous.
0: Et à ton avis, qu'est-ce qui a fait que notre génération aujourd'hui, justement... Euh et un peu plus à la recherche de liberté, d'autoréalisation
1: Franchement, c'est... Alors quelque part, je me demande si c'est pas parce que euh, nos parents en fait étaient très bridés et que peut-être en grandissant, nous, on a vu cette, cette, cette hybridation qu'avaient nos parents et qu'on s'est dit, non, not me, pas moi. Peut-être que c'est ça. Mais c'est vrai que, ouais, on a notre génération, on a vraiment un truc où on a envie de faire ce qu'on veut, en fait, et d'être libre, de faire ce qu'on veut, de choisir ce qu'on peut pouvoir faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une option que nos parents, mes parents à moi, en tout cas, ils n'avaient pas. Euh... <rire> Mon père, il me raconte que la première fois qu'il est arrivé en France, <rire> on lui a tendu un balai. C'est-à-dire qu'il est arrivé à l'aéroport, on lui a tendu un balai. À chaque fois que je pense à ça, je me dis... Heureusement que pas moi, quoi. Ouais.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des contraintes que tu conçois et que tu arrives à accepter ou euh, c'est juste pas possible dans ton processus
1: Je pense que il faut se défaire des contraintes en fait. C'est facile à dire, mais je pense que quand on... quand on transforme les contraintes en opportunités, peu importe la contrainte, je, pense que, je sais que c'est très facile à dire, mais je pense que dès qu'on transforme les contraintes en opportunités, il n'y a, de... a plus rien qui qui peut nous saouler, en fait, simplement. Il n'y a plus rien qui peut nous stopper. Euh, par exemple, euh... <rire> je pense qu'on en a déjà parlé de ça, euh... appeler ma mère, par exemple. Ça, <rire> ça peut être considéré comme une contrainte, mais quand on prend ça comme une opportunité d'appeler sa mère pour juste prendre des nouvelles, pour juste savoir comment ça va à la maison, euh... ça change tout. Je pense que ça change la façon dont on voit les choses. Mais je pense que ça change la façon dont on prend les choses aussi.
0: Et ça serait quoi, du ta recette pour réussir à changer les contraintes en opportunités
1: Ah ben ça, ça faut y travailler, hein. faut y travailler, hein. même moi j'y travaille tous les jours, mais la recette, euh... faut y aller avec le sourire en fait, <rire> sérieusement, faut y aller avec le sourire.
0: Faut chercher le positif
1: C'est ça, faut chercher le positif, faut y aller avec le sourire et se forcer un petit peu. Et en se forçant, c'est l'appétit vient en mangeant. Hein. <rire> En se forçant, ça, ça finit par venir.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi euh, sur lesquelles on peut travailler pour justement garder un esprit positif et avancer
1: euh, Oui. Euh, je pense qu'il faut essayer de se déconnecter des réseaux sociaux. <rire> Parce que les réseaux sociaux, en fait, euh, on s'en rend pas compte, mais on se crée une espèce de charge mentale, en fait, euh, surtout depuis quelques années, en fait. Surtout depuis quelques années, en fait, c'est devenu à la mode de partager tout ce qui va mal, en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui va mal, en fait, on le partage. Hop, hop, il y a un feu, hop, y a... hop, hop, on le partage. C'est juste horrible, en fait, je pense. Et je comprends, euh, quelque part, parce qu'en en fait, grâce à Internet, aujourd'hui, on peut se soucier, en fait, de, de gens qui, 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 viennent de, qui vivent à l'autre bout du monde, en fait. C'est quelque chose qui était impossible il y a quelques années, il y a, il y a, il y a 10, 20 ans. Aujourd'hui, on peut vraiment s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde entier. Mais ça crée une charge, je pense, qu'on ne peut pas l'imaginer, en fait faut essayer de se concentrer en fait, sur soi-même d'abord sur ce qui se passe autour de soi euh, son cercle direct mais je pense qu'il faut arrêter de s'intéresser à tout ce qui se passe à l'autre bout du monde en fait parce que c'est c'est juste pas possible en fait on... on se crée des soucis on se crée des problèmes en fait avec ça <rire> simplement
0: donc ça alléger et voir
1: le positif et voir le positif simplement
0: est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager pour conclure
1: bah ben, pour finir ouais euh, soyez altruiste hein. euh, faites-vous des bisous <rire> Soyez généreux. Je sais que c'est facile à dire. Je sais qu'on a tous des problèmes et que vraiment, il y a des fois où on a envie de tout coudre en l'air et non être tout grognon. Mais non, essayez de vraiment répandre le positif, le positif autour de vous. Et, et je pense et j'espère qu'on aura comme ça un monde beaucoup beaucoup et bien meilleur.
0: Merci beaucoup, Mamadou, pour cette interview.
1: Merci à toi.